0: l'enlèvement du bébé Lindbergh. Le 20 mai 1927, un jeune Américain inconnu monte dans son avion pour accomplir un exploit, traverser l'Atlantique en solitaire et sans escale. Il est employé dans l'aéropostale sur la ligne Saint-Louis-Chicago, mais personne ne le connaît. Il rêve d'aventures, d'exploits et de compétitions. Depuis des mois, il a déplacé des montagnes pour trouver des fonds et aménager son avion à sa guise. Il décolle de l'aéroport de Long Island, près de New York, et n'emporte ni parachute ni radio. Il ne voit rien de face en pilotant, seulement sur les côtés grâce à un périscope. Il ne transporte que 2000 litres d'essence, quatre sandwiches et deux barres de chocolat. Il veut réussir là où d'autres ont échoué ou sont même morts aux commandes de leurs machines volante Quelques jours plus tôt, les deux aviateurs français, Charles Nungesser et François Colly, ont disparu corps et âme en tentant la traversée. Mais le 21 mai 1927, Charles Lindbergh, seul aux commandes de son Spirit of Saint-Louis, atterrit à l'aéroport du Bourget, près de Paris. Il vient de traverser l'Atlantique, 5800 km en 33 heures et 30 minutes, personne n'a jamais fait ça avant lui. Alors que nul ne le connaissait hier encore, il est accueilli par une foule enthousiaste. D'énormes projecteurs de cinéma ont été installés dans la journée après réception d'un télégramme annonçant son arrivée. Depuis des mois, les Parisiens sont à l'affût de celui qui remportera le prix vingt 25 mille dollars offerts par un riche propriétaire d'hôtel, Raymond Orteg, au premier pilote qui réussirait à relier New York à Paris sans escale. Ce sont 150 mille personnes qui l'acclament. À New York, six minutes après atterrissage, les rotatifs tournent à plein régime. Les journaux relient l'exploit. « He did it. Il l'a fait. » La foule en délire saccage le bourget. Puis Lindbergh, triomphant, se rend à l'Élysée. À Bruxelles, il est reçu par la famille royale et à Londres, présenté au roi George V et à la future Élisabeth II, âgée d'un an. Les foules européennes tombent sous le charme du jeune homme, toujours attendu par de nombreux admirateurs qui espèrent l'approcher. Mais l'astar ne s'attarde pas et repart aux États-Unis à bord du Memphis, un croiseur américain sur lequel le Spirit of Saint-Louis est embarqué en pièces détachées. C'est l'arrivée triomphale à New York, où il prend des bains de foule et des pluies de confettis. Il a réussi l'impossible. C'est un héros, un aigle solitaire immédiatement adulé par les foules. Il incarne l'héroïsme, le courage et la bravoure, tout ce que l'Amérique admire et cherche à promouvoir. On le voit partout. Il fait la une de tous les journaux. En 1927, à l'âge de 25 ans, Charles Lindbergh est tout à coup internationalement connu. On le surnomme le Killinberg, et on donne son nom à une danse, le Lindy Hop. Le jeune homme n'a aucun problème pour trouver une épouse. Anne Moreau, la fille de l'ambassadeur des États-Unis au Mexique, est l'heureuse élue. Il l'a rencontrée au cours de sa tournée triomphale aux États-Unis. Il a reconnu en elle une âme d'aventurière. Il se marie le 27 mai 1929. Il lui apprendra le pilotage et la navigation aérienne et elle participera avec lui à plusieurs raids devenant ainsi une pionnière américaine de l'aviation. Cette parfaite harmonie entre les jeunes époux est bientôt couronnée de bonheur grâce à l'arrivée d'un enfant. Charles Augustus Lindbergh Jr. né le 22 juin 1930. La famille loge à Amwell, New Jersey, dans une maison que le couple a fait construire. Elle s'appelle Hopwell, la source de l'espoir. Cette histoire ressemble vraiment à un conte de fées. Jusqu'à ce que le loup entre dans la bergerie. Le 1er mars 1932, vers 19h30, Anne Lindbergh et la nourrice Betty Go mettent Charles Jr au lit, dans sa chambre du premier étage de la maison. Elles ont du mal à fermer les volets, car depuis plusieurs jours, il y en a un de cassé. Elles tirent ensemble, mais n'en viennent pas à bout. Tant pis. Betty fait tremper du linge dans la salle de bain et revient voir si Charles est endormi avant de descendre au dîner avec les domestiques. Anne s'installe dans le living room pour attendre Charles, qui travaille encore au Rockefeller Institute. Il a appelé pour dire qu'il rentrerait plus tard que prévu. Il est 20h30, quand Anne entend les roues de sa voiture crisser sur le gravier. Le couple dîne tranquillement, puis s'installe dans le salon. Quand Betty revient dans la chambre de l'enfant vers 22h pour s'assurer que tout va bien, Charles Junior n'y est plus. Elle s'enquiert du bébé auprès de sa mère, puis de son père, qui travaille à présent dans la bibliothèque. Mais aucun des deux n'a sorti le bébé du lit. Une demi-heure plus tôt, Charles a bien entendu un craquement, comme du bois qui se fend, mais il l'a imputé au mauvais temps. Dehors, il pleut et le vent souffle fort. Il se précipite dans la chambre de son fils, qu'il trouve vide lui aussi. La fenêtre est ouverte, alors que la nourrice affirme l'avoir fermée, et il y a un papier sur le rebord. Lindberg sort en furie de la chambre de son fils pour se précipiter dans la sienne. D'un placard, il sort un fusil qu'il charge et déclare à sa femme « Anne, on a volé notre bébé. » Lindbergh contacte aussitôt son avocat, Henry Breckinridge, qui lui conseille d'appeler la police. Au poste de police de Trenton, le lieutenant Daniel Jedden décroche le téléphone à 22h25. Au bout du fil, un homme qui dit s'appeler Charles Lindbergh affirme qu'on vient d'enlever son fils de vingt mois vêtu d'un pyjama. Charles Lindbergh Le Charles Lindbergh Celui de l'Atlantique Oui, c'est bien ça. Dunn n'en revient pas. Ça doit encore être une blague. Depuis qu'il est flic, il ne compte plus le nombre de plaisantins qui n'ont rien d'autre à faire que d'appeler la police pour déclarer tout et n'importe quoi en se faisant passer pour Pierre, Paul, Jacques ou bien Charles Lindbergh. Alors Dunn décide d'appeler chez les Lindbergh pour vérifier. C'est bien le même homme qui lui répond. L'affaire de l'enlèvement du bébé Lindbergh vient de commencer. En attendant l'arrivée de la police, Charles fait le tour de sa maison, arme au poing. Il découvre une échelle placée sous la fenêtre de la chambre de son fils. Au pied de l'échelle, des empreintes de pas. Le scénario du kidnapping est clair. Lindbergh ne se laisse pas accabler par le désespoir. Aux journalistes et aux curieux qui se précipitent déjà, il interdit l'accès à la chambre de son fils et à l'échelle. Les premiers policiers sont sur place à 22h35. Ils inspectent la chambre, découvrent des traces de boue au sol et une valise placée sous la fenêtre. Il ne touchent à rien avant l'arrivée de la police d'État du New Jersey. Contrairement à ce qui devrait se faire, la police locale est immédiatement dessaisie de l'affaire au profit de la police de l'État. Charles Lindbergh quand même « Ça n'est pas rien. » C'est donc le capitaine John J. Lamb qui s'occupe de l'enquête, aidé de son adjoint Arthur T. Keaton. s'empare avec un canif de l'enveloppe déposée dans la chambre de l'enfant. Un expert de l'identité judiciaire la saupoudre pour tenter de faire apparaître des empreintes digitales. Malheureusement, rien d'utilisable n'apparaît. On procède donc à son ouverture. Tous les regards sont braqués sur la lame du canif glissant entre le papier qui s'ouvre millimètre après millimètre. Le policier en sort une simple feuille pliée en deux qu'il remet à Lindbergh. Malgré les très nombreuses fautes d'orthographe et de grammaire, le message est clair. Ne pas appeler la police et préparer une rançon de 50 000 dollars en coupure de 20, 10 et 5 dollars pour revoir le bébé qui se porte bien. D'ici deux à quatre jours, les parents seront contactés pour savoir où livrer l'argent. En guise de signature, un dessin fait d'un rond rouge et de demi-cercle bleu entrelacés. L'anglais approximatif semble révéler un locuteur d'origine allemande ou scandinave. Un important dispositif policier est immédiatement mis en place. On établit des barrages, on fouille les voitures, on surveille les routes de tout l'état du New Jersey, les hôpitaux aussi. La maison et ses alentours sont fouillés. On retrouve à proximité un ciseau de menuisier. L'échelle dont s'est servi le ravisseur est inspectée. Elle est grossière, de fabrication artisanale, et composée de trois morceaux qui s'emboîtent. Elle mesure au total plus de six mètres. Certains barreaux sont cassés à environ un mètre cinquante. Le ravisseur est il tombé, avec le bébé dans les bras? Les traces de pas sont minutieusement examinées. Taille, profondeur, et dessin de la semelle diront quelque chose de la taille et du poids de son propriétaire. Mais les policiers découvrent des brins de tissu dans l'empreinte qui révèlent que les chaussures étaient entourées d'une chaussette ou d'un sac de toile. Le kidnappeur n'a négligé aucun détail. Les policiers ne sont pas aussi scrupuleux. Ils ne font aucun moulage des précieuses empreintes. La police est suivie d'une nuée de journalistes. À peine les voitures de police quittent-elles le poste de Trenton que le bruit se répand sur les ondes. Il est arrivé quelque chose au héros national. Dans les médias, c'est l'euphorie. Les radios interrompent leur programme pour diffuser des flashs spéciaux. Des journalistes se précipitent sur les routes du New Jersey. Avec le bébé Lindbergh, c'est l'enfant de l'Amérique qu'on vient d'enlever. Il n'est pas une mère, pas un père qui ne s'identifie au drame terrible que traversent ses parents auxquels tout semblait sourire.